0: Futre apresenta Eu Rondo, episódio número 25, o podcast semanal de futebol espanhol do Futre. Esse episódio chega até vocês com a força da Coach ID, o software para treinadores e clubes de excelência. O Futre é o representante oficial da Coach ID aqui no Brasil. Para mais informações, mande o um e-mail para comercial@futre.com.br. Assinem a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, Futuri Club, acesse apoia.se barra Futuri, com muito conteúdo, a comunidade debatendo futebol 24 horas por dia e muito relacionamento, tudo isso por apenas 12 reais mensais. E Futuri Pro, Departamento de Análise de Mercado do Futuri, Scouting, Performance e Inteligência Aplicada ao Jogo... Próximo da janela de transferências, a equipe do Futuri Pro já entregou para todos os seus clientes os atletas que estão encerrando o contrato, atletas que valem a negociação em final de ano e no Campeonato Brasileiro da Série A. De novo, repito, últimas duas rodadas, atletas indicados pelo Futuri Pro decidindo, com gols e também assistências. Futuri Pro, inteligência aplicada ao jogo, scouting e performance. Seu time ganha mais jogos e gasta... Menos dinheiro. Doutor Smack Neto, vamos para mais uma Smack, como é que tá? Salve Gabi, salve Vini, tô bem e
1: gostaria de declarar que eu estou cudelizado depois da exibição do Celta de Vigo na última sexta-feira, estou cudelizado e vamos falar um pouquinho mais depois sobre o tema do programa, mas não poderia deixar passar essa grande mensagem principalmente para a torcida do céu. Você
0: sabe aquele alerta que tem de não recomendar esse medicamento sem uso de prescrição médica e tudo mais? Eu tenho que sempre, quando o Smack fala do Kudê, os rodar uma vinheta rápida falando que alerta de gatilho para todo o torcedor colorado aí com o Eduardo Kudê, que chegou a mais uma vitória no Campeonato Espanhol. Vinícius Dutra, nosso analista, assim como o Smack, chega para mais uma, ô Vini... Pronto para falar sobre Zidane, o careca favorito da Bruna Mendes, por exemplo? Pronto para falar de mais
2: um time de Madrid, né? Semana passada falamos do Atlético de Madrid. Recentemente também vou, posso dizer que fiquei satisfeito com, com a atuação do Atlético de Madrid, já porque muito do que eu falei na análise no sábado aconteceu no jogo. E, então, estamos para mais uma. Vamos falar sobre o Real Madrid, que ao contrário do Atlético. Vive, vem num momento bem conturbado na temporada
0: Se a Bruna ouvir isso, Bruna, perdão É só uma brincadeira Eu sei que o careca não tem espaço no coração Da maioria dos madridistas Apesar dos títulos, ele incomoda às vezes Mas senhores Vamos tentar invadir um pouco mais a cabeça De Zidane e também o departamento Médico de Barcelona e Real Madrid Chegamos para mais um episódio 25, um quarto de século, senhores, e enfim já foram tantas as pautas e os temas por aqui no meu Rondo. E volta e meia a gente acaba caindo, de fato, né, para falar dos gigantes, né, do Barcelona, do Real Madrid, do Atlético de Madrid. Em um certo momento também citamos de maneira mais específica alguns jogadores, alguns outros projetos também de clubes. Mais recentemente falamos mais é, de maneira mais profunda da Real sociedade, por exemplo. Falamos do Celta e a expectativa na né? chegada do técnico Eduardo Cudê, que nesse momento em três jogos tem duas vitórias, inclusive agora tem mais uma semana para trabalhar, algo que ele não teve no Brasil e ele deve estar tá agradecendo o respiro que ele tem na Europa, isso de fato é algo que a gente discute muito, questão do calendário. Jogou na sexta passada, é, do dia 6, do dia 5, e, e agora joga só no dia, do, dia 14, então teve bastante tempo de descanso para a próxima partida. Só que isso não impede alguns atletas de se lesionarem, senhores. E, e dois deles estão é, nos gigantes Barcelona e Real Madrid. Um deles, os Dembelé, Dembélé, que já vai para sua quarta temporada, vestindo a camisa blaugrana e que talvez em alguns momentos tenha repetido ou pelo menos trazido o que se esperava desde que ele chegou do, do Borussia Dortmund. E o Eden Hazard, né? Contratação aí cara do Real Madrid, mais de 100 milhões de euros, e que até o momento, é, o torcedor até faz aquela brincadeira, é, fez comparação, ó, o Lemar tem cinco jogos na temporada e já fez um gol, o Hazard não conseguiu nos últimos jogos de liga, é, então, e tem um gol, na verdade, um gol em liga também, então começam aquelas discussões ou pelo menos dúvidas quanto ao rendimento desses atletas. Por isso, Vini, eu quero começar justamente sobre o, sobre o Eden Hazard porque não é uma lesão grande mas é mais uma lesão que atrapalha a continuidade dele, né Vini?
2: Sim, o, o grande problema do Eden Hazard no Real Madrid são as lesões é, pode-se falar muita coisa do, do atleta que, sei lá, pode ser por, por questão de encaixe em, em tático, mas não o Eden Hazard, quando ele joga, ele tem realmente jogado bem. Eu acho que, inclusive, ele é um atleta que é muito importante, que a gente vai falar mais, mais pra frente, pra solucionar alguns problemas do Real Madrid. Só que o Hazard não consegue ter sequência. Uma das melhores atuações dele com a camisa do Real Madrid, que foi na temporada passada contra o PSG, terminou com uma lesão dele, sabe? Então acaba minando primeiro o mental né eu acho que o jogador tem que ser muito forte mentalmente para poder lidar com isso seguidamente ainda mais ele porque ele não ao longo da carreira ele não sofreu com lesões né ao longo do, da passagem dele no Chelsea no Lille não era assim né foi no Real Madrid e então isso está cortando muito a continuidade dele no clube são ele supera inclusive os 300 dias de lesões pelo Real Madrid Vai dar quase um ano, basicamente, lesionado. E, na real, isso é muito triste, porque ele é um, um grande jogador, fez uma grande Copa do Mundo. Se esperava que, que ele, inclusive, fosse para o Real Madrid logo após a Copa, né? Não, mas o Real Madrid resolveu esperar ainda um ano e foi, contratou ele no ano passado. E, infelizmente, ele não está tendo sequência com a camisa do Real.
0: Essa falta de sequência é, é, é prejudicial para o atleta e para o clube também, né, Smack e, e o Vini citou um ponto da mentalidade, que tem que ser muito forte. A mim me parece que pro Dembélé isso acontece, viu? Porque quatro temporadas também de muitas lesões, parece que sempre não vai ser a hora dele brilhar, né? Essa temporada foi que ele mais conseguiu ter uma sequência decente, mas aí vem, tum, mais uma lesão, não se tem o período que ele deve ficar fora. O Barcelona, em alguns casos, não costuma advogar, diz que tudo vai depender da recuperação do atleta e prontamente é, vai ser tratado. O Dembélé parece um caso, de um jogador que tá sem confiança, mesmo que nessa temporada, em que pese essa temporada, ele ter jogado e tido uma sequência um pouco maior, né, Smack? Exatamente. Eu acho que o, o caso do Dembélé é até mais triste, né? Porque ele sai do Borussia como, como melhor que o Ipapé, né?
1: Junto com o Coutinho. Exato. E, e tava no momento uh, da carreira que aparentava isso, né? Tava pelo que ele demonstrou no Borussia. E chegou no Barcelona como o substituto do Neymar, né? Entre aspas, ele e o Coutinho foram... O, foi o que o Barcelona transformou o dinheiro do PSG, basicamente, no Coutinho Parabéns. e nele. E ele nunca conseguiu ter uma sequência. E, e, assim, a gente pode discutir, inclusive, questões que a gente discutiu no final da temporada sobre preparação física do Barcelona. É, a própria, o próprio foco do jogador, que isso é uma coisa... É, que conta o próprio também a questão psicológica como você colocou, Gabi, porque o cara que chega numa expectativa e ele não começa a render se ele não tiver um mental forte de conseguir dar essa volta por cima é muito fácil se render e cada lesão dessa vai tirando vai minando a sua confiança, vai tirando o seu, o seu a sua gana mesmo né? você desanima, eu acho que isso é uma coisa natural do ser humano e o dembele nessa temporada ele deu mostras de que pode sim ser muito útil para o barcelona o Kuman tava confiando bastante nele pelas oportunidades que vinha dando e ainda assim e se a gente for pegar muito muito dessa temporada na pré-temporada digamos assim havia especulações de vamos colocar o dembele para negociar vamos oferecer o Dembelé pelo neymar e com o psg fazer um rolo é, ou por outros jogadores. Ele foi tratado pela imprensa como, meio como negociável, né? E no início da temporada mostrou o futebol, mas aí agora mais uma vez mais uma lesão que acaba tirando totalmente a continuidade. Eu acho que nesse ponto ele e o Hazard se parecem muito assim. Falta continuidade, falta uma sequência. No caso do Real Madrid, só pontuar uma coisa, que o projeto do Real Madrid, aparentemente a construção, era... Colocar Bale, Hazard e Benzema. E os garotos iriam entrando para... Ganharem mais corpo, mais cancha aos poucos. né? O Vini, Rodrigo... próprio Ascencio ainda, etc. Mas... É, Bale é um Bale. Né? A gente sabe a situação que tá, está. Está no Totten agora. E o Hazard não consegue ficar em campo. Então isso acaba também prejudicando não só o Hazard, obviamente... Como também um projeto do Real Madrid... Que aí a gente pode falar ao longo do programa, mas esse, esse ponto também é importante a gente colocar: que talvez é, os jovens do Real Madrid, esse projeto dos jovens, que o Vini até comentou no programa passado um pouquinho, ele tenha sido apressado
0: por conta dessas
1: lesões e pela situação do BEI também.
0: É são... Bom, as lesões a gente vai acompanhar ao longo das próximas semanas e, enfim, o Barcelona passou praticamente um, um período sem nenhum zagueiro de origem. É, tem aí teve que subir o Minguessa, é o Ronald Araújo agora que voltou o Lenglet fica de fora de mais alguns jogos mas teve esses problemas mas agora sim é, indo adiante na pauta porque a gente comentou para falar um pouco mais sobre o Zidane falar sobre esse trabalho do Real Madrid eu vou começar justamente por esse ponto que o Smack disse Vini que essa a utilização dos jovens e a gente comentava muito isso no nosso grupo ali do El Rondo porque jovens de qualidade foram contratados, ponto, isso é um fato, isso é um fato, Rodrigo, Vini Júnior, Fede Valverde, eh, o Martin Odegar, Sola, o o, o Fernando Mendy, enfim, os jovens eles foram contratados, o Militão, eles estão ali, mas eh, o, o problema Real Madrid para esses garotos em alguns momentos não jogarem é Zidane, é, é nível de pressão do clube que é muito alto e, e não há tempo para transição, para colocar eles, é a transição de fato, como é que você vê essa parte do projeto Real Madrid que, de uma certa forma, até os resultados da temporada passaram o título, em que pese isso, é, de que forma isso afeta o, o, o jogador, o Marcelo permanecer já, e muita gente já pedindo para ele sair, tem uma estatística bizarra, que ele não ganhou nenhum jogo né, nessa, nessa passagem atual do Zidane, quando o Marcelo foi titular, o Real Madrid não ganhou nenhum jogo. Então, é, e, e isso é, é algo, assim fantasticamente bizarro, mas é o que acontece, é uma estatística que existe. É, o que, que acontece no Real Madrid de fato,
2: Vini? Bom, é, primeiro que é um time que eu acho que não tem como não citar, é, é um time que não tem o Cristiano Ronaldo, e o Real Madrid não se preparou bem para isso, o pós-Cristiano Ronaldo não foi bem é, gerido pelo clube, primeiro, é, até surpreendentemente o Real Madrid teve muita paciência no mercado, de esperar o Eden Hazard por um ano, depois de uma Copa do Mundo espetacular, que ele fez individualmente, eu acho que em outros tempos o Real Madrid faria aquela contratação imediatamente, como foi o caso do Toni Kroos, e, então, é, o Real Madrid lá no início, isso é, isso é coisa de lá atrás, porque o Real Madrid foi muito paciente com a saída do Cristiano Ronaldo, e é um jogador que assim como vai acontecer com o Barcelona, quando, quando acabar a era Messi, é, é impossível que o, que o Barcelona não sinta, é impossível, porque é um jogador que tem um impacto tão grande, sabe, é um jogador que consegue é, minimizar problemas, esconder é, problemas táticos, que o Real Madrid não se mexeu, ele realmente teve confiança no, no, no Bale e no Benzema, o Benzema, eu também me lembro, com a, com a, logo de, no início daquela temporada com o Lopetegui, ele teve um bom início de temporada, mas ele teve uma lesão, e depois daquela lesão ele nunca mais foi o mesmo, assim nunca mais mesmo, e, e aí tudo ficou nas costas do Benzema, o Real Madrid na outra janela se mexeu, foi atrás do, do Eden Hazard, e aí o Hazard, que é para ser essa segunda é, estrela na frente, junto com, com o Benzema, não consegue jogar, e aí o Benzema fica novamente sozinho, e aí a gente nota que o Real Madrid ele tem um problema muito sério na, como o como extremo direito, né? uma coisa que eu também sinto muito ao longo dos El Rondos, é isso, o Real Madrid não tem um extremo pela direita, porque o Asensio voltou mal da lesão, é, o Rodrigo é um, é um cara que está, assim, ele é quem está jogando melhor, mas ele está meio que quebrando um galho, porque ele joga melhor na esquerda, justamente pela, pelo leque de oportunidades que ele, o leque de opções táticas e até individuais que ele consegue oferecer, a finalização, o drible, o corte para dentro, a diagonal a capacidade maior de, de, de se associar com o Benzema e só que ele está tendo que se, tá tendo que ser utilizado né no lado direito ou seja no pé natural dele e aí ele fica muito limitado o Vinícius Júnior não joga na direita o Vinícius Júnior é um jogador que é, ele tem muitos problemas ainda que é de leitura de jogo e, e que ele então é um jogador verde também e ele é um jogador que insiste muito ele, o Vinicius Júnior é um jogador que, que para ele evoluir ele, ele é um jogador que vai necessitar errar muito só que num clube como o Real Madrid de uma exigência altíssima o errar muito, uma hora né, vai acabar tirando a paciência da torcida e o Zidane eu também, eu não sei se ele é exatamente o melhor treinador para lidar com o Vinicius Júnior porque tem horas que o Vinicius Júnior aparece em três escalações seguidas depois some como foi ultimamente, e aí depois aparece de novo, então assim, ele também não tem sequência, sabe, e, e aí na direita não tem ninguém que consegue complementar, né, e aí agora na esquerda tem o um problema, mas o, o Vinícius Júnior, quando joga na esquerda, ele é um cara que por, por iniciativa, por muito impulso, ele consegue ser uma solução, por exemplo, o gol que ele, que ele conseguiu marcar agora no final de semana, é, sorte ele teve, mas ele é necessário ter isso no clube, eu acho, né, mas ainda assim é um jogador que tem problemas para finalizar, tem problemas de leitura de jogo. O Zidane não está tendo a, a, a... ele não tem a inventividade tática que muitas pessoas acham que tem por causa dos títulos que ele ganhou. O Zidane quando ele ganhou os, tri, os três títulos ele teve alguns méritos, como por exemplo a, a utilização do isco, mas ele não, nunca foi um cara inventivo assim. ele foi um cara que sempre respeitou muito bem a, o grande elenco que ele tinha em termos individuais e ele sempre tinha os caras com ele. Sempre, tanto que sempre nos momentos difíceis, ele sempre optou pelos mais, é, é, os mais experientes do elenco. Ele está tentando fazer isso de novo esse ano, justamente quando é, o Marcelo é o titular, só que não está não tá dando mais certo, entendeu? Então, é, parece que a gente está chegando muito no limite da fórmula Zidane, que é uma fórmula muito simplista, e que essa fórmula simplista dava certo quando tinha um jogador esta classe o maior jogador da história do clube depois do, do, do Alfredo de Stefano que já não tá mais lá, não tá mais lá e o, o Real Madrid não tem nem sequer um jogador próximo disso, então eu acho que é tudo isso que, se, que você citou lá no início lesões, a, a falta de uma peça ofensiva, porque o, o Hazard não consegue jogar, é, os jovens que ainda não estão prontos, que, que precisam de tempo até maturar e o Zidane que também é um pouco limitado taticamente.
0: Pois é, o Smack, e, e nesse ponto eh... o o sistema Zidane, vamos usar assim como a gente estava citando que foi, querendo ou não, multicampeão de Liga dos Campeões, o Vini acho que frisou muito bem, e isso teve seus méritos, é, só que entre o ponto talvez da dificuldade de, de fazer uma troca justamente por ser o Zidane é, por exemplo ah, Zidane é o cara que ganhou três Champions, é o cara que ganhou a Liga temporada passada apesar de e aí eu acho que a gente pode discutir isso, é apesar de que em momentos decisivos, pelo menos ou em vários jogos importantes, o Real ainda joga naquele modo Real meio automático, meio naquelas, mas vence, né? E, e isso talvez ainda traga essa ponta de esperança de que o time pode retomar?
1: Então, é o que a gente sempre comenta aqui também, né? O Vini, que fala bastante, que o Real Madrid, ele funciona na base do campeonatinho, assim, né? Ele precisa de motivações curtas e metas curtas para o time se, se focar mais e principalmente minimizar erros. Eu acho que esse é o é o grande ponto assim do, de um time que não tá tão azeitado, é dobrar o foco e minimizar os erros. E por mais que a gente viu isso na reta final aí, principalmente depois do retorno do futebol, é, que é aquela sequência absurda de resultados de Real Madrid ela veio muito por minimizar erros, não por grande futebol, grandes atuações e show de bola, não. Veio por um Real Madrid que minimizava erros e aproveitava as oportunidades que tinha, isso dependendo muito de um Sérgio Ramos goleadoríssimo e gelado na hora de cobrar pênaltis, que aconteceram muitos pênaltis para Real Madrid, isso não dá para negar, se foram justos ou não, aí... É outra discussão que a gente nem leva para cá e de um Benzema que estava iluminado, né? Tava, foi. A gente chegou a cogitar bola de ouro para Benzema. O cara tá, tava jogando muito. É um grande jogador, mas estava numa fase especial. E aí a gente entra no, no num período do Real Madrid em que a gente falou aqui no programa, no elenco sobre a Champions, que seria um grupo complicado que o Real Madrid é, tinha problemas, principalmente defensivos, que não tinha retornado bem e o grupo se complicou, né? Então, esse essa reta, essa semana que a gente tá vivendo de jogo com o Sevilha é, um jogo contra o Gladbach para resolver o grupo da Champions e o derby contra o Atleti, é o campeonatinho do Real Madrid. A gente viu exatamente isso no último domingo, né? Que a gente grava na segunda, então no, no, no último sábado, perdão que o Real Madrid foi com o Sevilha, minimizou os erros ao máximo, ainda assim, ainda permitiu algumas finalizações perigosas de Sevilha, mas foi um time que é praticamente irreconhecível de outros jogos e venceu, conseguiu vencer. Tem uma outra final agora e tem outra final no domingo que vem. Vamos ver como é que atua isso, mas a longo prazo... Eu não vejo esse modelo sendo sustentável. Assim. Eu, eu concordo muito com o Vini. E ainda tem um outro ponto que eu queria deixar também para reflexão. É, o Zidane é o cara certo para conduzir um elenco dentro de um projeto esportivo que o Madrid está pensando em fazer, está executando, não é nem pensando, está executando, que é o, dessa aposta em vários jogadores jovens. Eu não sei se o Zidane é o cara que vai conseguir desenvolver extrair todo o potencial de jogadores jovens como o Vini, como o Rodrigo, como o Militão, o Odegar, né? tem vários caras aí que é, eu e eu entendo assim a posição do Zidane, ele quer ganhar. E ele acredita no modelo dele que é ganhar com quem tá melhor. É para quem tá melhor. Né? Exato. Do Real Madrid, aí, a vitória e aí entra também o que o Vini falou, né? Pressão de direção, de torcida. Ninguém quer saber, ah, não, vamos aqui esperar três, quatro anos para desenvolver um time jovem e lá na frente voltar a ganhar ou ser dominante. Não, você quer ganhar agora. E aí a partir daí é até onde o Real Madrid vai manter esse curso dos jovens com o Zidane ou até onde o Real Madrid vai, na próxima. Janela ou na próxima janela de verão, voltar a ser o Real Madrid entre aspas galáctico. E vamos lá, vamos contratar dois caras aí com potencial de Masterclass, vamos atrás de sei lá, Mbappé, Haaland, enfim, aí a gente pode citar os nomes, mas vamos encorpar esse elenco com caras mais experimentados, não tão velhos, né, digamos, entre aspas, mas que cheguem, joguem e entreguem, assim tenha, entre aspas, esse, essa minimização do erro.
0: O, o, o que me chama a atenção, Vini, é, é, quando a gente fala sobre isso, quando vocês estão falando, me, me lembra muito a situação que viveu o Barcelona após 2014 15 com uma reformulação meio complicada, e naquele momento não é que tinha contratado jovens como o Real, não tinha contratado nenhum jovem, tinha feito contratações ali no máximo para compor um grupo que tinha talvez 13, 14 titulares, não mais que isso, mas todos os jogadores estavam chegando no auge. O Real Madrid eu vejo hoje que tem dois grupos, são os experientes, não tem o, o, o meio termo, é, é o Modric ali nos seus 34 anos, é o Benzema nos 30, 32, se não me engano, 33, aí você tem o Hazard talvez no seu auge, mas aí depois é Vini, é o, é o Mendy, aí tem o Varane, o Varane talvez seja esse cara, mas que enfim, já tá há tanto tempo que a gente até esquece que ele te, é, tem uma idade relativamente jovem, mas mesmo assim, parece que tem, tem sido complicado. Só que aí eu citei o Modric justamente porque, em meio a tudo isso, o Luka Modric é quem tem rendido, por exemplo, nesse meio campo, né? Modric e Kroos estão relembrando bons tempos e sem o Casemiro, né?
2: Sem o Casemiro. Modric Costa e Kroos estão jogando realmente muito bem. É, a partida que eles fizeram contra o Sevilla foi muito boa. É, o Smack até citou lá no grupo que o, o Modric foi eleito o melhor, o melhor jogador em campo. E, e é curioso porque o Modric ele tem 35 anos e ele é o jogador com a maior é, média de utilização dos jogadores em linha, não contando o Courtois. E E é um jogador que, que chegou numa Copa do Mundo de 2018 exausto, muita gente não lembra disso, por isso que ele não foi bem na fase é, de mata-mata, na né, fase de mata né, da Copa. Ele jogava bem muito bem. Ele jogava bem os primeiros tempos de todos os jogos e ainda assim aquela a, aquela Croácia foi para a final jogando todos todas os, as, as prorrogações, né? E enfim. É, então assim o Modric está jogando bem nesses momentos complicados e o Cross também eles 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 são basicamente o reflexo do que o Smack falou mais cedo que o Real Madrid quando ele está as costas na parede, ele sempre entrega. O, o Real Madrid do Zidane. Ele sempre entrega uma boa atuação. E é, é, eu acho que a gente tem na Champions um exemplo disso: as vitórias contra a Inter. Elas chegaram justamente no momento complicado do Real Madrid, onde o time conseguiu vencer. E aí eu vou pegar só o último jogo: né, a última vitória em Milão. Foi uma partida muito boa e, e, e diante até mesmo de preparação tática. Eu acho que o Real Madrid fez uma preparação. Muito interessante, porque o Tony Cross jogando como um, uma terceira peça entre os zagueiros foi justamente para atrair as marcações individuais, a marcação individual do Arturo Vidal para cima do Cross e aí abrir ali um espaço no centro do campo que era muito aproveitado Martin Odegar. E o Martin Odegar também entra com uma conversa que a gente falou lá no início das lesões. Ele também quase não tem jogado com o Real Madrid, ele jogou só metade dos minutos do Real Madrid na temporada. Martinho Odegar, é um dado que saiu agora, inclusive, do, do Marca. E, então, assim. Pode falar, Smart.
1: Não, era só para pontuar, além do, do Odegar, o Real Madrid, a gente tem, tá criticando o Zidane, mas tem esse, tem esse ponto das lesões, Sim. né? É, o Real Madrid jogando muitas partidas sem o Sérgio Ramos, sem o Odegar, sem o Valverde, que é um cara que virou titular do time, né? É, o próprio Benzema ficou fora de alguns jogos por lesão também. Então, tem toda, todo esse contexto aí que acaba atrapalhando a continuidade do time. Sim,
2: e daí, só para pegar um ganchinho sobre Modric, Cross e, e como eles crescem nos momentos mais perigosos né, é, contra o Real Madrid, é, tem uma atuação nos tempos de Champions que é, a, que é no Vicente Calderon, inclusive, que foi quando o Real Madrid tomou 2x0 em 15 minutos eu não sei se vocês lembram desse jogo, mas o Real Madrid foi massacrado nos 15 minutos. E depois daqueles 15 minutos, e isso não é uma estatística uhum. inventada, o Atlético de Madrid não finalizou mais no jogo. Isso mostra como que o Real Madrid cresce nos momentos complicados. E aí tem um outro dado do, da, daquela época da Champions, é, contra a Juventus. A Juventus também fez os três gols que precisava para forçar a prorrogação e a Juventus não pisou mais na área do Real Madrid. Então assim, é, o Real Madrid é um time que quando ele está realmente com as costas na parede, aparecem os jogadores mais é, experientes, os medalhões né? e eu acho que o Kroos e Modric eles são a representação disso o momento deles, inclusive atual é, eles comprovam isso, então eu concordo muito com o Desmarque fala que o Real Madrid precisa de tiros curtos para ser muito competitivo o Real Madrid precisa disso, eu acho que se não tivesse a pausa da, da, por causa do coronavírus o Real Madrid não seria campeão é, espanhol, porque o, o time do Real Madrid é, ele venceu o Barcelona e aí numa, na rodada seguinte perdeu para o Betis, né, e aí eu estava falando da questão da, da atuação em, no, em Milão né, que, o, que o Real Madrid fez um, um plano tático muito interessante, com o Toni Kroos entre os zagueiros, o, o Martinho Odegar entre linhas é, e o time fez uma partida muito boa, sem riscos aí chegou no final de semana seguinte perdeu, né, fazendo uma partida muito ruim também contra o Alavés e então assim o Real Madrid ele, ele, ele é esse time que não dá para confiar sabe e agora ele está nas cordas está de novo está nas cordas novamente e aí eu, eu não me surpreenderia em nada de chegar na quarta-feira o Real Madrid fazer um jogo perfeito sabe porque é assim que o time funciona como foi agora contra o Sevilha jogar no, no Pis Juan é um dos, um dos estados mais difíceis de jogar na Espanha o Real Madrid foi muito bem no primeiro tempo o Sevilha quase não fez nada termos ofensivos, terminou com uma finalização só claro, no segundo tempo o time foi para cima mas, mas ainda assim, sem o Sérgio Ramos, que inclusive tem um dado também, sem o Sérgio Ramos, o Real Madrid perdeu 8 de 11 partidas, em que ele não esteve em campo.
0: E ainda tá em vigor aquela aquela estatística, inclusive a gente está citando o Modric e Cross, enquanto jogam eliminatórias, não foram eliminados né? Não eles sei foram se foram eliminados tá vigor, eu
2: não lembro de eliminação com os dois ele, não, eles foram eliminados contra o Ajax, é a primeira vez é, a então a gente já viu o que... nível em
0: jogos maiores, né? sim, e, e
2: então assim, sabe, é, é um time que quando o até o Lúcio até chegou a falar isso, né? quando o Real Madrid está é, numa situação difícil, numa situação de pressão, ele é ele consegue realmente dar uma resposta positiva. é uma semana muito decisiva, eu acho é, que assim, se o Real Madrid não passar na Champions, eu acho que os Zidane não se sustenta principalmente porque isso vai, esse resultado vai acabar se impactando para o jogo do final de semana. Então é uma, é uma semana bem decisiva para essa segunda era
0: Zidane. É, essa segunda era Zidane aí é... E é... eu lembro que ele saiu porque ele queria dar uma renovada, pediu para dar uma trocada de gás, né, digamos assim, no, no time principal, mas não durou mais que seis meses essa saída, e por isso que nem a renovação aconteceu para ele voltar num, num, segundo, num segundo momento. E aí a gente tá falando agora de uma semana bem decisiva, o Smack já citou, o Vini também já colocaram em pauta, mas será que, por exemplo, é, é, de uma certa forma, a gente até citou falando do Atlético de Madrid no episódio passado, a campanha do Atlético de Madrid aumenta ainda mais a pressão sobre os Zidane, Smack?
1: Eu, eu acredito que não, Gabi, porque a, a, o momento do Real Madrid em si é, é, já se pressiona assim o Real Madrid já é um clube de extrema pressão então é óbvio que tem a rivalidade, é óbvio que se perder no domingo você vai ficar nove pontos atrás com um jogo a mais então assim, é um jogo decisivo é praticamente uma final para o Real Madrid se ainda quiser pensar em título né, porque do jeito que o time do Simeone está jogando do jeito que o Atlético, ao contrário das temporadas passadas não está deixando pontos pelo caminho, que era uma coisa que a gente sempre falava. Se você quiser competir com Real Madrid e Barcelona, você não pode deixar pontos pelo caminho contra equipes é, ali do, da, da parte de, da metade da tabela para baixo. Assim. E o Atleti vinha de muitos empates nas temporadas passadas, o que acabava atrapalhando a corrida pelo título. Essa temporada não está acontecendo isso. O time está bem firme, o time está conseguindo propor nos jogos que tem que propor, tem uma defesa muito sólida para momentos que você vai enfrentar um Barcelona e Real Madrid e encarar. Esse jogo, eu acredito que é muito decisivo, é como o Vini falou. Pode ser decisivo até para a continuidade do Zidane essa semana. Mas assim, eu não vejo como uma pressão extra o Atlético eu vejo como uma pressão do Real Madrid até como é, projeto esportivo mesmo. A partir daqui. Como ó, instituição, é, né? Exato. É, eu não, eu, eu confesso um, que eu um não rabo. lembro, mas o, o, o mandato do Florentino, salvo engano, tá, tá acabando já. Então você, a partir do momento, você vai repensar o seu sua política de contratação, o que é que você quer para um técnico, porque é, um exemplo aí é o Pochettino que tá no mercado até hoje, tá aí dando sopa, é uma sombra.
0: E aí, tá dando sopa pra metade Dos clubes grandes da exato. Europa
1: Exato, e aquela coisa né O o, tra, o último trabalho dele Ele foi um cara que pegou muitos jovens No Tottenham E fez um time desacreditado chegar na final de Champions Então tem essa referência Casando com esse Será que ele casaria melhor com o projeto do Real Madrid? Eu realmente não sei tem, São coisas que seriam avaliadas E a pressão em cima do Zidane A partir de resultados ruins na Champions E na La Liga, no, no Clássico talvez seja uh, uh, o que a direção precise para reavaliar rumos então é uma semana decisiva para o madridismo em si, mas que como o Vim falou, eu não duvido nada na quarta-feira ser um, um outro masterclass aí de Kroos e Modric e o Benzema bem e aí o time embala e chega no Clássico e consegue um resultado em cima do Atlético não seria nenhum absurdo também porque esse Real Madrid é assim, ele depende do campeonatinho e aí depois do jogo do Atleti perder, sei lá, para um elche da vida. Porque esse é o Real Madrid que a gente tá vendo. E guardadas as proporções, esse é o Real Madrid que foi tricampeão da Champions. É, se a gente pegar e puxar, talvez não com resultados tão é, fortes assim como perder de goleada pro Chata, perder do Cádiz enfim, o Alavés, etc, mas era um time que patinava na La Liga Liga, chegou ao último título da Champions, classificou em segundo, mas aí chegou no mata-mata e foco e vamos lá, e aí bate em PSG, em Bayern, quem vê pela frente e Copa, então é muito complicado decifrar esse Real Madrid do Zidane, e ele é um cara que o trabalho dele, na verdade, é muito forjado por isso, né pelos grandes jogos e os grandes resultados que vêm desses jogos.
0: É, Maurício Pochettino, ele tem aí opções, ele já abriu mão de, de defender, por exemplo, naquela situação espanhol, é, numa segunda entrevista que ele deu, abrindo, abrindo portas, entre aspas, Barcelona, não, não vejo um dos candidatos contratando Pochettino, acho que ele ainda tem uma ainda tem uma relação, assim, a torcida ainda de pé atrás, apesar de, de não descartar, é, Real Madrid já tinha muito se falava, né, na, na, desde a saída, na verdade, do Poquetino, o Manchester United já se fala, então ele tá... Desde a primeira
2: saída do Zidane, né, se falava muito do Poquetino na época.
0: E, e, e pra gente fechar, acho que esse papo, a gente já tá citando tanto que essa semana pode ser decisiva, ô Vini, é, depois da primeira saída era muito difícil alguém assumir, porque a pressão Sim. é aquela, pô, você pegou uhum. no patamar que o Zidane te entregou com três champions. Agora seria mais fácil de alguém, mais fácil, entre aspas, a gente já toda citou, citou tanta questão da pressão, mas a comparação aí ela passa a ser com a segunda temporada e não mais com a, com a primeira passagem do Zidane. Eu acho que sim, porque o baque vai ser muito grande, porque assim.
2: A... A narrativa vai ser de o Real Madrid que não se classificou para as oitavas. E é o primeiro Real Madrid na história que não conseguiu se classificar para as oitavas. Sabe? É uma coisa bizarra de a gente imaginar o Real Madrid jogando Europa League, por exemplo. Sabe? E isso é uma coisa que mexe muito no orgulho do madridismo. Sabe? O Real Madrid ele é um time que ele, enxerga, ele olha para Champions e, e que ele tem um certo, um certo orgulho de, de que tem 13 Champions, de que é quase o dobro do que o segundo maior vencedor tem. E, e eu acho que bateu nisso, eu acho que, que é algo que vai pesar muito mais contra o Zidane, e aí sim, para quem chegar vai ser um pouco mais, mais tranquilo. E eu até vou um pouco além. É, o, o retorno desses, do Zidane já era uma, co, uma coisa complicada para o próprio Zidane, porque não tinha como ele superar o que ele já tinha feito, sabe? Sem o Cristiano Ronaldo,
0: e eu é, acho que ele é um cara é... muito
2: sim e sem, e sem e eu acho que ele é um cara muito desapegado com isso sabe então eu acho que por isso mesmo que deu certo da primeira vez e que deu certo também na temporada passada com o título porque o Zidane ele é a representação do que é o Real Madrid como instituição é, pragmática que só quer vencer porque vamos lembrar quando o time quando o Real Madrid foi campeão na temporada passada é, muitos é, muitas vitórias por 1 a 0 muitas vitórias com gols de pênalti né? Então assim, isso é o auge do que um time pode alcançar em termos pragmáticos. Então eu acho que se o Zidane sair agora com o um fracasso, vai facilitar sim a chegada, porque vai representar o um frescor e eu acho que vai até abrir um contexto para que o Real Madrid gaste muito no ano que vem com jogadores adultos.
1: Uma, uma pequena provocação aí pelo que o Vini falou, é, imagina se é o Mourinho desempenhando o que o Zidane estava desempenhando nessa reta final aí, 1x0, 2x1, 1x0 de pênalti, e vamos lá, e Sérgio Ramos tendo gol em cima da linha para manter a vitória contra o Granada, imagina o quanto muita gente não ia estar tá batendo, né? e aí a gente pega a questão da figura simpática, o Zidane é uma figura mais simpática, é um cara que tem um trato melhor com a imprensa, e isso acaba é, aliviando muita coisa para ele, ainda que ele seja muito pressionado, mas essa, essa parte do pragmatismo, não comparando, são estilos de jogo diferentes, mas talvez um outro técnico tivesse apanhando muito mais, aí é onde eu quero chegar, do que o Zidane na posição que ele está e da forma como ele joga. É óbvio que as três Champions também dão um respaldo maior, mas ainda assim, mesmo diante dessa circunstância, talvez um outro treinador que não tivesse a história como jogador que o Zidane tem, no, principalmente no Real Madrid, talvez estivesse apanhando muito mais do que o Zidane apanha.
0: É, a gente costuma falar sobre a, a caricatura de um, de um treinador, talvez a, a pecha de um treinador. A gente falou no último episódio, né? É. Quantos treinadores seriam endeusados se transformassem um volante em um atacante que se tornou parte de um sistema como é o Zidane? E ninguém fala, ninguém entre aspas, mas poucas pessoas exaltam o Simeone por esse trabalho. É a transformação do Griezmann, poucas pessoas exaltam tanto assim o Griezmann sobre o comando do Simeone. Mourinho a mesma coisa, o que o Mourinho está fazendo com o Harry Kane, que já ia, vinha muito bem com o Pochettino, mas atingiu um outro patamar. É, inclusive, é, vale destacar o trecho da conversa dele com o Harry Kane, né, que ele acreditava que o Harry Kane poderia atingir o patamar de Messi e Cristiano. Não sei se é esse patamar, mas é, a temporada dele de fato é de melhor jogador do mundo nessa temporada. Não tem a Champions, isso pode pesar para a próxima temporada, 2021, no caso, né? A votação de 2021, de 2020, ele já não tá na lista, mas é algo que, enfim, é, é preciso destacar. E em breve acho que a gente poderia até falar um pouco mais sobre esse personagem, José Mourinho, que foi muito importante para essa virada de chave do Real Madrid, aí na, na conquista das Champions mais, mais recentes, né?
2: É o, o a la décima tá completamente conectada com a parte do mundo. Ele
0: quebra, na verdade, ele é. volta a classificar. Ele faz o Real Madrid passar as oitavas depois de quantas temporadas? Seis, sim, sete oito, o, é, seis anos. Seis anos é, eu né? acho que eu acho que foram seis anos. Uhum. E assim, não uhum. foi só passar, né?
1: Foi chegar a semifinal. Ele bateu na trave, sim, é, algumas vezes. Ah, Aquelas assim, contra se o Borussia, contra, aliás, contra o Maia uhum. e contra o Barcelona. Só me engano, foram duas semifinais dele, né? For. e assim. Ele foi, o, ele foi o cara que derrotou, derrotou numa liga o Guardiola com propriedade, né, então assim, tem muito mérito o trabalho dele, e tem mérito do Ancelotti, obviamente, que soube dar continuidade, mas é, esse é, tá Real Madrid tranquilo. principalmente, Não, principalmente, ele... a mentalidade, só, só concluindo, Sim. a mentalidade Sim. vencedora no time, porque antes dele chegar, o time tinha uma mentalidade muito, muito arrasada por conta da dominação do Barcelona, e ele trouxe o mental dos caras para cima de novo e construiu a base que acabou com, com o jejum de títulos de Champions. Sim, não, é só
2: para... Eu ia justamente citar isso, a questão mental, porque ele foi muito importante naqueles embates que foram históricos né, contra o Guardiola, é, e ele, com exceção do primeiro jogo, que foi uma goleada, ele sempre conseguiu competir depois, sempre. Tanto que ele venceu, para mim, o, o melhor Barcelona de todos é o de 2011, que é o que não ganhou os três títulos, né? Porque perdeu a final da Copa do Rei para o Real Madrid num jogaço, assim, eu revi esse jogo na pandemia agora e, assim, é um dos melhores jogos táticos Grande para trás. Pode... Porque é o, auge, é o auge de todo mundo ali. O auge do, do Barcelona, do, do, do Pepe, é, é o auge do Cristiano Ronaldo, do Messi. assim É um jogaço, vale muito a pena. Naquele jogo ali, inclusive o Pepe como se jogou como com meio campista para fechar o meio. E aí também tem entrevistas que vale a pena citar que tem do, do, do Chave Alonso, né? tem também no, no YouTube, que ele fala, com, com, que ele conversava com o Sérgio Ramos, com o Mourinho, de como é que eles iam parar o Messi. Assim. E eles criavam algumas, algumas leis, entre aspas, de, de que ó, não bota o pé para desarmar, senão vai tomar o drible e aí vai desmontar todo o sistema defensivo. Então, assim, vale muito a pena ir atrás. E esse jogo, inclusive, também tem no YouTube, essa final da Copa do Rei de 2011, que é um dos melhores jogos da década em termos táticos, que vale muito a pena ver.
1: E o que jogou de Maria nesse jogo foi brincadeira.
0: Saudades. Esse aí foi o jogo de Zoro Thiago, carreira do Bartra no Barcelona, inclusive. Era só fazer uma falta. Só. Só derrubar o bem. Não precisava fazer mais nada. Mas tudo bem. Acontece. Ali. Ali, de fato, e isso também fala sobre a questão na carreira, um zagueiraço com a bola, mas que defendendo, a gente sempre cita, né? Zagueiros muito bons com a bola, mas que defendendo acabam é, tendo alguns problemas, mas, senhores, vamos chegando no final, já fechando 45 minutos de episódio, e esse finalzinho acho que deixa um gostinho para a gente falar de José Mourinho em breve. É, eu acho que é muito legal falar do personagem, talvez falarmos até deste período que é bem provável que tenha sido o mais rico do futebol espanhol é, no sentido de duelos, Pep versus Mou, e que hoje a gente tem visto na Premier League num nível menor, mais pelo Guardiola do que pelo Mourinho, o Mourinho tá mantendo a sua ideia, o Guardiola ainda não conseguiu achar é, o contra-veneno ou o contra-contra golpe para enfrentar o Mourinho, mas é algo que em breve a gente pode comentar um pouco mais. Smake, valeu meu parceiro, até a próxima.
1: Valeu Gabi, valeu Vini, muito bom o programa hoje e de vez em quando é bom falar do Real Madrid,
0: apesar dos pesares. <risos> Vini, valeu por mais uma
2: Valeu, Gabriel, valeu, Smack e até a próxima.
0: Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam em mais um El Rondo, na edição de número 25, mandem as suas sugestões. Querem ouvir sobre times antigos, alguns outros contextos, da mesma forma que pretendemos falar sobre esse período José Mourinho e Pepe Guardiola na Espanha? Manda no perfil do FUTRI ou deixa nos comentários, seja do Spotify, do SoundCloud ou demais agregadores. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau!